0: Não tenho muitas lembranças do meu passado. O rosto dos meus verdadeiros pais estavam desfocados na minha mente. Eu tinha apenas alguns flashes da minha infância, nomes sem rostos escuridão total. Aos 9 anos de idade algo aconteceu comigo. O trauma foi tão grande que me fez querer esquecer a maior parte da minha vida. Felizmente ou não, eu esqueci. Minha única lembrança vivida, porém muito nebulosa, está relacionado a quem devia ser meu melhor amigo antes do trauma. Era uma imagem dele borrada na minha mente. De fundo, uma risada junto com a melodia de caixa de música. Se eu forçar bem entre minhas memórias, eu ainda podia ver seus olhos castanhos e cabelo mogno escuro. Lembrei-me de seu sorriso amigável, mas nada mais. O resto desapareceu na escuridão. Sem ninguém saber do meu passado, fui levado a um orfanato. Impressionantemente fui adotado, Madalena e Steven me trouxeram de volta a sensação de calor de ter uma família, <risos> era um sentimento que eu também havia esquecido. Minha amnésia me levou a testes e exames psicológicos, semana após semana, mês após mês e ano após ano, até que lentamente começaram a acreditar que era um caso irreversível. Por um lado, eu queria saber o que aconteceu comigo, mas por outro, uma estranha sensação de angústia me fazia acreditar que era melhor não querer saber o que aconteceu. Obviamente isso trouxe consequências para minha vida. Era uma sensação de ser perseguido por algo. Especialistas disseram que nasci com material genético no DNA que está relacionado a uma memória especial que foi continuamente estimulada. Não se sabe a causa, nem o que realmente é. E apesar dos meus esforços, eu não conseguia me concentrar no que foi armazenado e esquecido nessa memória. Eu me sentia como se estivesse sendo vigiado constantemente, mas não por pessoas. Me sentia vigiado por brinquedos no meu quarto. <risos> é estúpido, eu sei, eu sei. No início, eles eram apenas brinquedos, mas, uma vez e outra, grandes olhos redondos olhavam para mim. Desde que eu era pequeno, eu sempre pensei que brinquedos de pelúcia do meu quarto estavam vivos, e muitas vezes, eu tentava provar a mim mesmo. Eu olhava por um instante para fora do meu quarto entre a porta, depois voltava meus olhos para onde estava minha atenção e quando meus olhos passavam por um relance, eu tinha a impressão de ver os olhos piscarem. Se brinquedos eram uma das poucas lembranças que me faziam sorrir, as coisas mudaram. Uma vez e outra, brinquedos olhavam para mim, quase parecia que estavam testando minha sanidade. e eu não aguentava mais. A ideia de estar ficando louco preencher minha cabeça. Às vezes, parecia que eles se moviam, virando seus rostos para mim. E outras vezes, faziam barulhos no meu quarto. Não, não podia ser verdade. Era impossível. Por que esses pensamentos me assombram? Por que eu odeio tanto brinquedos? Então, por que não me livrar deles? Eles poderiam ser dados a outras crianças, ou simplesmente poderia jogá-los fora. Um dia eu tentei. Eu realmente tentei. Mas quando tomei um deles no braço, fui preso a um forte sentimento de ansiedade obscura e inexplicável. Eu sempre acabava trazendo-os de volta para seus lugares na estante, na minha cama ou nas prateleiras. Então comecei a tomar tranquilizantes. Havia apenas um brinquedo que eu levava comigo à noite. Apesar de minha idade, eu não conseguia me separar dele. Eu sentia um calor familiar que devia ter começado antes de minha amnésia. Eu o encontrei em meu armário no orfanato e, desde então, nos tornamos inseparáveis. Eu o chamava de Senhor Coelho. Ele tem orelhas flexíveis, de um lado era vermelho e do outro, cor de caramelo. Ele usava um colete preto com duas mangas longas que se arrastava até os pés e tinha elegantes pontos em cada borda do tecido. Seu pequeno olho esquerdo foi costurado com um tampão feito a partir de um botão preto de camisa. Era divertido mas parecia ser o único brinquedo inofensível. Devido à paranoia com os outros brinquedos, eu voltei a dormir junto com o Senhor Coelho. Eu acreditava que ele poderia me proteger. Naquela noite, eu deixei ele escapar dos meus braços para debaixo da coberta. Escapei do meu sono instantaneamente e minhas paredes sangiram. Eu estava parado no escuro. Incapaz de me mover ou entender como fui parar lá Rodeado apenas por um agudo silêncio Algo viscoso agarrou meu pulso e apertou com tanta força que a dor percorreu por todo o meu corpo Um conjunto de unhas pontudas como agulhas lentamente começou a penetrar em minha carne Eu ouvia cortando minha pele e me fazendo sangrar Eu gritava e chorava, mas a risada cobria o som dos meus apelos desesperados
1: Ela pertence a mim
0: Uma voz sussurrou Dentro desse abismo de escuridão Dois olhos verdes brilhantes apareceram diante de mim apenas alguns centímetros do meu rosto. Você é apenas um imbecilho para Aquilo mim. Aquilo começou a gargalhar da minha dor enquanto eu era perfurado por unhas que mais pareciam agulhas ou facas. Ele me furou e mexia com ferramentas enferrujadas dentro da minha carne. Ele dizia que estava ali para me consertar. Notei uma porta aberta. Era a única coisa que podia fazer distinguir na escuridão meus olhos estavam embaçados pela dor mas pude notar algumas pessoas que na verdade pareciam muito menores ouvi que eles não eram pessoas reais eram brinquedos de pessoas e bonecos nesse momento eu senti uma forte sensação de náusea tomando conta de mim apenas por olhar para eles algo neles fez meu estômago se revirar eu sentia como se aqueles bonecos já tivessem sido pessoas reais
1: <risos>
0: com isso eu acordei meus olhos estavam bem abertos e meus batimentos cardíacos estavam tão acelerados que eu podia senti-los batendo na minha garganta. Com dificuldade para respirar, eu me sentei na cama, esfreguei os olhos e notei que estava suando. Eu deixei o senhor coelho cair no chão de cabeça para baixo, me abaixei para pegá-lo e colocá-lo de volta à cama. Minha respiração voltava ao normal, mas a imagem daquelas unhas pontudas, todo aquele sangue e aqueles brinquedos assustadores foram incluídos na minha mente. Eu nunca tive um pesadelo daquele antes. As sensações foram terrivelmente reais. Eu ainda podia sentir aquelas garras fazendo buraco na minha carne. Eu estava tranquilo por estar acordado. A porta rangeu e minha mãe entrou no quarto. Assim que ela viu meu rosto exausto, seu sorriso desapareceu.
1: Querido, você tá bem?
0: Sim, mãe. Foi só um pesadelo. Eu estou bem.
1: Ok. Daisy veio te visitar e está te esperando na sala.
0: Com isso eu saí da cama. Eu estava acabado. Eu não queria que minha melhor amiga me visse assim. No espaço de alguns minutos eu saí do meu quarto pronto. Na minha pressa, eu estava sem fôlego. — Finalmente! — disse Daisy sorrindo. Eu conheci Daisy na escola e desde então nos tornamos inseparáveis. Ela era uma pessoa muito generosa e bem-vinda na família. Meus pais apreciam suas boas maneiras, mas o que eu mais amava nela era uma atitude em particular. Ela nunca me perguntava sobre nada do meu passado. Eu tive a oportunidade de falar da minha amnésia com confiança com ela. O dia estava agradável e ensolarado, portanto, ficamos lá debaixo de uma árvore no jardim. Conversávamos lá enquanto a árvore servia de abrigo contra o sol. Eu levei alguns lápis de cor e folhas para passarmos o tempo. Daisy logo cansou de desenhar. Eu foi colher algumas margaridas para colocá-las em suas tranças loiras, enquanto resmungava algo sobre Luísa, uma menina que se achava o centro das atenções. Enquanto ela falava, eu ficava desenhando sem tirar os olhos do papel. Quem é esse? Ela me perguntou ao ver meu desenho. Era como se eu estivesse em um estado de transe naquele momento. Eu falhei minhas pálpebras contra o papel. Eu senti bastante confuso ao ver repetidas vezes o mesmo desenho. Eu não sei. Eu não tinha ideia de quem eu tinha desenhado. A imagem mais nítida mostrava a imagem de um homem vestindo um colete preto com um casaco extravagante e volumoso nos ombros. Tinha um sorriso bonito e feliz e dois olhos amarelos que estavam um pouco cobertos por sua franja. Ele usava roupas escuras e na sua mão... Segurava uma caixa azul, semelhante a uma caixinha de música. Não sei, eu acho que eu já devo ter visto ele em algum desenho.
1: Ah, entendi. Vou comprar um sorvete.
0: Disse Daisy, mudando logo de assunto nossa conversa. Aparentemente, não muito interessada. Naquela mesma noite, eu tive outro pesadelo. E esse foi pior do que o último. Sonhei com a figura escura novamente Ele me torturava brutalmente e repetia a mesma frase outra e outra vez
1: Ela pertence a mim
0: Acordei às duas da manhã com minha respiração ofegante Eu me virei no sentido contra a parede, coloquei minhas mãos no meu rosto e respirei fundo Foi só um sonho, foi só um sonho Eu sussurrei. Então eu olhei para o senhor Coelho ao lado Ele estava olhando diretamente para mim com os olhos negros de raiva Eu me assustei e joguei ele no chão Desde que eu comecei a dormir com essa coisa Meus sonhos se tornaram um pesadelos Me virei para descansar as pernas e em seguida Senti algo tocar meus pés Ergui os olhos e notei um brinquedo sobre minha cama Um brinquedo que eu nunca tinha visto antes na vida no começo eu estava congelado no meu lugar. Tudo o que eu podia fazer era olhar para ela. Eu não entendi como ela foi aparecer lá. Minha mente começou a pensar sobre meus verdadeiros pais terem deixado este brinquedo de presente. Talvez. talvez eu não gostasse tanto assim de brinquedos. Pra dizer a verdade, a presença deles me incomodava. Essa era uma boneca peculiar de cera. Em uma de suas pernas havia uma corrente presa a uma bola pequena, mas pesada, como se fosse para evitar que a boneca fugisse. Ela tinha um cocar de margaridas no cabelo. Havia um vestido branco de renda bordado com fita amarrada em torno da cintura. Seus braços eram longos e tinham dedos longos de forma que não era normal para uma boneca. O que mais me chamou a atenção era uma rosa que ela tinha no meio da boca, como se ela tivesse sido silenciada. Olhei mais de perto, examinando sobre o luar. Eu toquei seu rosto e percebi que havia algo de errado. Me ajoelhei e tentei olhar ainda mais de perto. Então eu ouvi algo. Uma espécie de som fraco. Parecia como um... Parecia um apito. E eu senti uma pulsação. Vinha do brinquedo. Eu gritei e me levantei aterrorizado, derrubando ela no chão. Eu tremi violentamente e fui ao canto da parede gritando para os meus pais. Então, de repente, tudo se tornou surreal. A parede ao lado tinha um quadro que começou a tremer. A parede ganhou um relevo como se houvesse bolhas entre a tinta e o cimento. Gradualmente, as fissuras apareceram e aumentaram em número. O quadro na parede caiu no chão revelando uma porta atrás dela. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Essas coisas só acontecem em livros ou em nossa imaginação, certo? Mas para minha surpresa, eu sentia como se algo tivesse vindo daquela porta. Então eu vi as mesmas mãos negras e pontiagudas que eu presenciava em meus pesadelos. Você
1: não ficou feliz com a visita de Daisy?
0: Disse a criatura na porta. Daisy? Como assim? Eu olhei em volta, confuso, procurando a presença da minha amiga que obviamente não estava lá. No final, meus olhos observaram a boneca. Aquele cabelo loiro me parecia estranhamente familiar. Eu prendi a respiração. Um pesadelo. Isso só podia ser outro pesadelo. Peguei a boneca do chão e levei até perto do meu rosto com minhas mãos trêmulas. Eu coloquei meu ouvido perto do seu peito e ouvi um som fraco junto com a apito. Era batimentos cardíacos. Daisy! Daisy! Eu gritei desesperadamente. Tinha que ser um pesadelo. Algo assim não poderia estar acontecendo. Percebi que meus pais estavam próximos ao meu quarto. Eles devem ter me ouvido gritar, mas a coisa estava bloqueando a entrada. Meus pais começaram a bater fortemente na tentativa de invadir o quarto. Eu estava em pânico sem saber o que fazer. Não era como nos sonhos. O monstro era real como nos pesadelos de tortura. Meu coração estava batendo tão forte que eu comecei a sentir a dor e a suar frio. E o tremor nas minhas mãos estavam difícil de se controlar. O monstro continuava na porta imóvel. Na penúbra, pude ver seu sorriso maligno como se estivesse esperando alguma reação minha. Tentei libertar a boneca da corrente de cera que parecia pesar toneladas para seu tamanho. Forcei, 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 enquanto o apito vinha da boneca e se tornavam mais intensos até que eu senti algo molhado sobre minhas unhas. Eu olhei para minhas mãos. Estavam cobertas de sangue. A corrente parecia já fazer parte da boneca, e os pequenos cortes que eu fiz na corrente não estava ajudando em nada. A boneca, que supostamente era Daisy, estava sofrendo, e seus apitos eram mais e mais horrendos, mas sua expressão permanecia impassível de uma boneca. Eu tremia em horror, eu tinha que me conter, e de repente, a criatura me pegou no braço. Oh, Nathan, você está machucando ela, exclamou o ser dos olhos esverdeados.
1: O senhor Coelho também não gostou de ser derrubado, mas eu te perdoo, você se juntará a ele se continuar com esta malcriação.
0: Quem diabos é você? Eu tremia como um louco tentando me libertar enquanto os meus pais tentavam arrombar a porta. A expressão dessa criatura estava cheia de admiração pela sua pergunta.
1: Eu sou Jason, o criador de brinquedos. <risos> Seu fiel amigo e o único que você pode realmente confiar.
0: <risos> Ouvir seu nome fez algo mover entre minhas memórias, como um choque elétrico que percorreu todo o meu corpo. Meu pai conseguiu quebrar a porta e acendeu a luz quando eu finalmente vi seu rosto. Minha mente explodiu, fazendo-me relembrar de todo o meu passado, de todas as memórias que estavam enterradas na minha mente. Me lembrei do dia que eu encontrei ele pela primeira vez, brinquedos floresciam de suas mãos, lembrei-me daquele sorriso agudo e sádico, naquele dia eu o deixei muito irritado, ele esperava que eu desse mais atenção à sua arrogância, ele acreditava que merecia tudo de mim, então ele cansou e mostrou quem realmente era. Ele se revelou e aniquilou todas as pessoas importantes na minha vida. Ele sequestrou meus amigos para transformá-los em seus brinquedos. No início eu admirava ele por poder fazer tal coisa. Eu era estúpido por pensar assim. Foi inútil correr pela casa porque a porta azul reapareceu no meio da sala. Ele abateu meus verdadeiros pais e teve sua vingança, levando eles para longe de mim. E quase me pegou também, mas eu consegui escapar de suas garras e corri o tanto quanto pude para longe dele. Mas o cheiro de sangue e carne decomposta persistia no ar. Foi você Foi você Eu estava possuído pela raiva e comecei a golpeá-lo com minha mão que estava livre dele Você matou eles Você Eu continuei batendo nele Mas Jason continuava a sorrir Parecia que eu estava fazendo cócegas nele Ele não tinha remorso algum por ter arruinado minha vida Ele é um animal possessivo escondido atrás de um rosto bonito Ele foi capaz de me dar tudo e depois arruinar minha vida Ele era um ser maligno
1: Claro que foi eu, minha esplêndida criatura. O senhor coelho foi um presente que eu criei para você lembrar de mim.
0: <risos> Ele sorriu para si mesmo. Eu
1: já fiz muitos, muitos brinquedos para você com pessoas vivas. Mal posso esperar para te apresentar a sua futura dona, Mary Enda. Mas você pode chamá-la de Mandy, se preferir. <risos>
0: De repente, água acertou a cabeça dele, mas quebrou em pedaços. Meu pai tinha um porrete de madeira, ele acertou o golpe da cabeça do monstro, mas a madeira foi quebrada. O sorriso de Jason se tornou uma careta de ódio e ele pressionou com mais força meu pulso. Ele se virou e quando viu o rosto de Jason, ele abriu os olhos arregalados e minha mãe cobriu a boca para abafar seus gritos. Meu pai não perdeu tempo em tentar me libertar novamente. A vara quebrada no meio atingiu o rosto do criador de brinquedos. Na mesma hora, eu puxei meu braço e consegui me libertar. Corri junto com meus pais para fora do quarto. Rapidamente corremos para a entrada. Meu pai correu e abriu a porta, mas ao invés de termos a visão da frente do nosso jardim... Havia um workshop do Jason.
1: Oh, meu garoto. Eu vou lhe dar uma última chance.
0: Jason disse em uma voz baixa descendo as escadas.
1: Eu vou pintar as paredes dessa casa com o sangue de todas as pessoas que você ama.
0: Corram pra cozinha! Nós corremos para a cozinha, ouvindo o riso do monstro que nos seguia. Agora, eu tinha uma assombrosa certeza que isso não era mais um pesadelo. O terror se apoderou de mim e o sangue de Jason em meus dedos era mais real do que qualquer coisa que eu já senti na vida. Eu me virei... Cadê o papai? Minha mãe pegou uma faca e virou mais perto de mim, segurando pelos braços. Steven? Ela gritou com uma voz trêmula. mas suspiramos de alívio quando vimos ele vindo da cozinha. Depressa, antes que ele... Assim como eu, ela olhou para o rosto pálido do meu pai. Ele caminhava lentamente com o um olhar fixo no espaço e com os olhos arregalados. De repente ele caiu no chão e atrás dele apareceu Jason com um sorriso congelado. O criador de brinquedos olhou para mim com os olhos selvagens.
1: Eu acho que a bateria do papai acabou. <risos> Eu vou dar uma recarregada
0: <risos> Jason revelou uma chave mecânica gigante pregada na parte de trás do meu pai Estava manchada de sangue Ele deu corda no meu pai como se fosse seu brinquedo À medida que ele girava a chave, meu pai gritava Na segunda girada eu comecei a gritar também Cobrindo meus ouvidos para bloquear o som dos ossos quebrando Mas eu não conseguia tirar os olhos do corpo dele e se contorcendo como uma cobra agonizando em dor
1: Vai embora Deixe meu filho em paz.
0: Minha mãe me abraçou com força contra o peito e apesar do terror e lágrimas, seu rosto parecia como uma leoa que protege seu filhote.
1: Calada, vadia. Não é com você que eu quero falar.
0: Esse o criador de brinquedos furioso, ele apontou sua garra branca.
1: Venha comigo, meu velho amigo. Nós vamos nos divertir juntos novamente. Vamos voltar com alegria e risos de antigamente. <risos>
0: Não, você é um psicopata Eu não quero me tornar um monstro como você E tenho certeza que ninguém mais nesse mundo quer ser amigo de um monstro Quero que você suma da minha vida Eu quero ter minha vida de volta Ao som de minha recusa, o rosto de Jason escureceu E seus olhos brilharam em fúria Ele entrou em delírio e se contercia e balançava a cabeça em negação Eu não entendo Ele resmungou baixinho você não entende, né? Agora ele gritou, serrando os dentes O rosto dele era ainda mais assustador agora
1: Eu fui o único que estava ao seu lado Enquanto seus pais preferiam trabalhar Eu fui seu fiel amigo quando ninguém mais
0: era Ele chegou mais perto de mim
1: Eu te dei toda a minha atenção E criei um monte de brinquedos que você queria Então você não quis
0: mais e me machucar seus gritos eram tão altos que ecoavam pelas paredes Enquanto meu corpo estremeceu em terror a cada palavra Eu me livrei de
1: todas as pessoas que te machucaram, não lembra? Você me pediu isso Eu acreditei que você queria ser meu amigo para sempre Mas você preferiu esquecer de mim
0: Então o um rosto relaxado de antes sumiu por completo E dou lugar a um rosto de louco sádico
1: depois de tudo que eu fiz por você, não há desculpas. Há algo extremamente errado com você. Você é uma criança extremamente má. Mas não se preocupe. Eu vou corrigir isso. Eu vou te consertar por completo, minha criança.
0: O quê? Minha voz tremia.
1: Você me ouviu, ingrato. Eu vou te consertar porque você não está bem. Você vai se tornar meu mais lindo brinquedo.
0: Minha mãe estava paralisada por Jason. De repente acordou de seu transe e apontou a faca para ele.
1: Não se atreva a tocar um dedo no meu filho. Senão eu juro que vou matá-lo.
0: Jason olhou para minha mãe com um olhar desafiador e lentamente se aproximou dela. Eu sabia que Jason não gostava de ser desafiado. A faca tremia na mão da minha mãe, enquanto Jason lançava um olhar inexpressível. Ela me empurrou para trás dela e pulou em cima dele. Minha mãe esfaqueou seu coração e os olhos do monstro se arregalaram. Se contorcia de dor, gritando e agitando as sobrancelhas freneticamente. Minha mãe sorriu triunfantemente.
1: Valeirinha.
0: Foi quando o sorriso de Jason ressurgiu. Ele abriu os braços indiferentemente, sem se incomodar com a faca cravada em seu peito. Minha mãe ficou imóvel por alguns segundos, mas ela estava possuída pelo desespero e começou a esfaqueá-lo diversas vezes, tentando desesperadamente fazê-lo reagir a alguma reação. O som nazeante de carne perfurada pela faca podia ser ouvido claramente. Mas Jason mantinha o perfeito equilíbrio
1: Eu acho que já foi o suficiente
0: Num piscar de olhos Ele pegou minha mãe pelo cabelo e bateu violentamente contra o chão
1: Eu estaria em ampuros se encostasse nele? Foi isso que você tinha dito?
0: Eu estava ao lado de minha mãe Ajudando a se apossar de joelhos Um lado de seu rosto estava inchado meus olhos saltaram para o criador de brinquedos que estava à espera de uma revanche imediata, mas eu estava petrificado como uma pedra quando vi o que ele estava fazendo. Ele desapontuou a camisa e dirigiu suas unhas a seu próprio peito, perto das lesões que recebeu com faca. Ele afundou suas garras em sua própria carne e remexia por dentro dele procurando alguma coisa. Na ferida, apareceu algo se rasgando para sair. Um líquido preto e espesso caiu no chão. Não era sangue. Mesmo se fosse, devia estar muito apodrecido como algo que eu nunca vi na minha vida. Algo brilhou de sua caixa torácica exposta.
1: Provavelmente... Você também se esqueceu do quanto eu me preocupo com uma trilha sonora no ambiente. Mas tudo bem.
0: Suas mãos expostas cobriam uma caixinha de música que ele retirou de dentro e de silêncio. Então ele veio. Eu queria gritar. Eu queria ajudar, mas o terror que eu havia testemunhado me deixou completamente paralisado para me fazer qualquer coisa. O importante era que minha mãe me abraçou, mas levou apenas um breve momento para ele arrancar ela de mim. Ele não teve o mínimo esforço para tomá-la. Com uma mão, ele apertou suas garras no pescoço da minha mãe e com a outra, segurou o braço dela que esfaqueou ele.
1: Agora, eu vou lhe mostrar o que acontece com quem tenta me machucar, mamãe.
0: Lentamente, ela inclinou o braço dela na direção oposta. Ela gritou de dor, tentando se libertar. Mas o criador de brinquedos tem uma força enorme que ele poderia quebrar os ossos dela para fora se quisesse. Mas ele não queria isso. Ele queria ver ela chorando de dor. As unhas afiadas começaram a penetrar a carne do pescoço da minha mãe. Ela não ia conseguir se livrar dele neste ponto. Ela estava perdendo muito sangue e morreria em alguns segundos. Ok, ok! Tudo bem! Eu vou com você. Mas pare. Pare. Eu gritei com toda a minha força que me sobrou. Jason olhou para cima com um olhar sério. Minha mãe estava ficando mais pálida devido à dor e à perda de sangue. Ela precisava da minha ajuda, mas não havia nada que eu pudesse fazer a não ser me entregar ao criador de brinquedos. Eu vou com você, mas deixe minha mãe. Eu disse com uma voz trêmula. Afinal... Nós somos amigos, certo? Eu tentei fazer um sorriso convincente, mesmo que eu estivesse tremendo da cabeça aos pés e com os olhos cheios de lágrimas. Jason sorriu. Ele estava satisfeito e feliz por sua vitória. Ah,
1: excelente escolha, Nathan.
0: Naquela hora... Os braços dele voltaram à cor habitual. As feridas foram curadas e em poucos segundos. Ele tomou sua aparência amigável e habitual. Seu rosto voltou ao normal. Mas eu sabia um monstro que estava escondido por trás daqueles olhos cor de ambar. Parece que Jason aceitou minha renúncia. Mas antes dele soltar minha mãe, ele tirou do bolso um pequeno rato vermelho. Era sem dúvida mais um de seus brinquedos, daqueles de chave de giramento. Ele deu corda no brinquedo, agarrou a mandíbula da minha mãe e colocou o brinquedo dentro de sua boca.
1: O que foi, mulher? O rato comeu sua
0: língua? <risos> Ele gargalhou para longe de si mesmo. Por um momento eu vi os olhos da minha mãe em amplo desespero, querendo gritar, querendo ajuda, querendo socorro, mas tampada pela mão de Jason. Então eu vi uma luz. E em seguida. uma explosão. Ela caiu de joelhos no chão. Queixo, nariz e olhos se tornaram apenas uma polpa de carne onde antes era seu rosto. Ela caiu no chão. Sangue saiu do corpo dela manchando todo o chão. Sangue e pedaços de carne dela respingou no meu rosto. Eu estava paralisado olhando e não acreditando que aquilo aconteceu com minha mãe. Jason não parava de rir. Pô. Por que você fez isso? Por que você fez isso? A esmagadora sombra do criador de brinquedos me cobriu e ele se inclinou para mim. Seu rosto foi marcado por uma rachadura causada pela explosão.
1: Porque agora nós não somos mais amigos. Você é um pedaço de merda insignificante para mim. E agora eu sou seu Criador!
0: Então ele me agarrou pelo braço e me puxou para ele e disse
1: Agora eu vou te consertar por completo!